0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. C'est une série que nous vous proposons de démarrer aujourd'hui. Dans l'épisode d'hier, nous avons longuement évoqué la manière dont deux journalistes de la région, Juliette Chénion et Clara Etchari, avaient couvert les incendies de Gironde et des Landes cet été. Nous nous intéressons dans cette série à la façon dont le secteur du bois espère se relever de ces incendies, mais nous irons voir aussi plus globalement comment ils tentent de s'organiser face au changement climatique. Nous partons donc à la rencontre de celles et ceux qui exploitent le bois, la résine, la sève de ces pins depuis plusieurs siècles. Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de ce triptyque signé Camille Grandjard.
1: Les forêts de Gironde en proie aux flammes, 800 pompiers tentent désespérément de maîtriser deux incendies à la Teste de Bûche et à l'Andiras, 2700 hectares sont déjà partis en fumée, 6500 personnes ont dû être évacuées.
0: Cette nouvelle nuit d'angoisse en Gironde où le Brasier a déjà ravagé 17 000 hectares.
1: Angoisse de voir les flammes se rapprocher de la ville à la teste de bûche où un quartier a été évacué cette nuit préventivement.
2: Après dix jours d'angoisse à se demander si leur maison allait oui ou non brûler, finalement les pompiers ont pu protéger leur domicile et le danger est maintenant écarté.
1: Ces mots, on les a tous entendus, martelés pendant le mois de juillet par les journalistes de tous les médias. En cause des incendies d'une ampleur historique en Gironde. Environ 40 000 hectares de pain brûlés et des pertes économiques qui s'annoncent considérables pour les sylviculteurs, même si elles ne sont pas encore chiffrées. La forêt des Landes de Gascogne est essentielle dans l'économie du Sud-Ouest. Le massif forestier artificiel, le plus gros d'Europe, s'étend sur plus de 630 000 hectares. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment ils s'est développé sur un modèle industriel de monoculture. Si les landes de Gascogne sont aujourd'hui associées aux immenses étendues vertes de pins maritimes, pendant des siècles elles sont constituées de marais, de déserts et agrémentées de petits hameaux. léco de Marquès à sabre dans les landes permet de comprendre ce passé agropastoral qui perdure jusqu'au 19e siècle. Prenons le train pour aller suivre la visite de la guide Laura
3: présenté aujourd'hui en une heure, c'est vraiment un moment de transition qui est crucial dans les Landes. Un moment de transition où l'on passe d'un mode de vie ancestral avec des bergers qui vivent comme ça dans un quartier presque en autarcie. Et on a ce changement qui s'effectue dans les années 1850 pour passer à un mode de vie complètement différent basé sur la culture et la revente de la résine de pain. Donc on verra un petit peu vraiment ce, ces deux mondes qui se, qui se chevauchent comme ça.
1: Florence Ragenes, conservatrice du lieu, nous explique l'objectif de ce musée.
3: Ce lieu avait été choisi parce que justement il permettait de parler de cette période de transition entre le système agropastoral et le système agro-silvopastoral. Donc voilà, depuis plus de 50 ans, c'est vraiment l'objet même de l'écomusée de Marquès.
1: Mais bien avant Napoléon III, le pain est présent dans les Landes, souligne l'historien et archéologue landais Hervé Barouquier.
4: Quand on regarde les cartes de la fin du XVIIIe siècle, je pense à la carte de Bélem et à la carte de Cassini, ces cartes-là nous montrent finalement un territoire où il y a majoritairement de la lande, on perçoit les quartiers, autour desquels on voit les feuillus qui sont conservés, parce qu'on a quand même des feuillus présents dans, dans cet espace-là, mais on voit aussi des parcelles qu'on appelle des pinadas. Ces pinadas sont les pinades, sont des parcelles de pain. Donc on, on a déjà un choix économique où on, va, on vient compléter le système agropastoral par un petit système sylvicole naissant. Sous Napoléon III, bien entendu, on veut s'intégrer à la révolution industrielle et euh, on sait que le pain qui est une essence autochtone, hein, on n'a pas été le chercher ailleurs, ça c'est une vieille croyance, on a été chercher le pain en Amérique. Non, non, le, le pain, il est, il, est, il est du coin, on le retrouve déjà dans les relevés de pollen à la préhistoire, il est, il est présent depuis très longtemps. On, donc on a, on a une connaissance de cette essence, et puis on a un savoir-faire, on sait le semer, comme je vous le disais, voilà, on, on sait le faire depuis euh, au moins le 16e siècle.
1: Cette essence d'arbre s'est imposée pour boiser les dunes en 1857, vient alors l'idée qu'il faut mettre en valeur ces terres qui jusque-là ne rapportent pas ou presque pas de
4: richesse. Napoléon III, donc, en 1857, va faire une loi. Cette loi, c'est la loi d'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne. Il y a trois aspects principaux dans cette loi. Assainissement, alors ça ne veut pas dire planter du pain pour pomper l'eau des marécages. Assainissement, c'est creuser des fossés de drainage, faire ce que les landais appelaient des crastes ou des barades en gascon. Ce sont des fossés qui permettent de faire écouler l'eau euh, résiduelle des nappes phréatiques les plus hautes dans le, dans le sable. Le deuxième aspect de la loi, c'est la mise en culture, donc rentabiliser les terrains. La loi ne parle pas des pains maritimes. Ça veut dire que finalement on avait le choix. En réalité, le choix n'y est pas vraiment. Si on veut rentabiliser des terrains de sable comme on a ici, avec quand même une bonne humidité, et avoir un, surtout un, un revenu rapidement, c'est le pain que l'on va choisir. Ça va plus vite que le chêne, ça va plus vite que, que, que d'autres essences. Et surtout, le pain est parfaitement adapté. Troisième aspect, et c'est l'aspect qui n'est pas dit dans le titre, assainissement et mise en culture de, 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 de gascogne en fait, c'est l'aliénation des terrains. Les terrains, avant la loi de Napoléon III, sont très majoritairement communaux. On va mettre en, aux enchères ces terrains.
1: La monoculture forestière prend forme et avec la guerre de sécession aux États-Unis de 1861 à 1865, la filière forestière prend un coup d'accélérateur. Les États du Sud, grands producteurs de résine, subissent le blocus du Nord et ne peuvent plus exporter. La France en profite pour encore accroître le gémage, cette technique qui consiste à récupérer la résine sur les pins. De quoi développer la pratique, nous le verrons dans le troisième épisode. Dès la fin du 19e siècle et au début du 20e, le mot industriel est utilisé pour qualifier cette nouvelle forêt de pins plantée par l'homme. Un Landais remarque ce changement dans les paysages, mais aussi dans sa société contemporaine. Félix Arnaudin, né à Labouère, veut sauvegarder la culture qu'il voit disparaître. Dans la préface de ses Chants populaires de la Grande Lande, publié en 1912, il écrit
0: Maintenant la Lande n'existe plus. Au désert magnifique, enchantement des aïeux, Déroulant sous le désert du ciel sa nudité des premiers âges, à l'étendue plane, sans limite, a succédé la forêt, la forêt industrielle, avec toutes ses laideurs, dont l'étouffant rideau, partout étendu où régnait tant de sereine et radieuse clarté, borne implacablement la vue et bête la pensée, en abolit tout essor.
1: Ethnologue, Félix Arnaudin devient aussi photographe. Il produit plus de 3000 négatifs comme une collection des habitations, des costumes et des paysages de la lande qui commençait à changer. Aujourd'hui, la même vocation de perpétuer cette image traditionnelle des landes avant la forêt anime l'arrière-petit-fils de Félix Arnaudin, Richard González Arnaudin. Dans sa grosse bâtisse landaise à Labouère, ayant appartenu un temps à ses ancêtres, il conserve ce passé mis en photographie.
2: Un ou deux, deux daguerrotypes.
4: Alors un daguerrotype, c'est l'ancêtre de la pellicule. D'après une plaque de verre, de faire des bains et de prendre une photo. Et là, on a cette plaque de verre, si vous voulez, c'est le négatif. Voilà l'œuvre photographique 1874-1921. Alors là, si vous voulez, on voit quelques pains. Là, il euh, y a quelques chaînes et après, c'est tout sableux. Ça, ici, ça doit être de la bruyère.
1: À quelques kilomètres de là, Léa, la guide de l'écomusée de Marquès, s'arrête un moment devant une photographie de l'Ande prise par Félix Arnaudin.
3: Il avait euh, un appareil photo et il avait le loisir, vu qu'il était un petit peu plus riche que, voilà, que les, les agriculteurs qui vivaient ici, il avait tout le loisir de prendre en photo tout ce qu'il voyait donc on connaît beaucoup de choses grâce à lui, et une très grande partie des photos que vous allez voir aujourd'hui à Marquès ont été prises par ce monsieur Félix Arnaudin. Il était amoureux de ce désirlandais, et on raconte que c'était un petit coquin, et donc il s'amusait à effacer avec de la gouache sur les plaques de verre les petits pins qui poussaient au milieu de ce grand désirlandais. Euh, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir cette grande impression de, euh, de désert, comme ça, à perte de vue. Voilà, donc il trafiquait un petit peu ses photos, déjà. Euh, voilà. Il n'était pas trop copain avec le père.
1: L'essor de l'économie forestière s'est mis en marche et aujourd'hui, elle emploie plus de 30 000 personnes. Pourtant, le modèle industriel de monoculture n'est pas sans risque. Environ tous les 10 ans, la forêt des Landes de Gascogne subit des catastrophes, naturelles ou non. Tempêtes, maladies, incendies et le modèle industriel de monoculture n'y est pas étranger, regrette Marie-Christine Bouteau, militante dans plusieurs associations écologistes comme SOS Forêt ou la CEPENSO. La résine, c'est un combustible. Hein. La pomme de pain, elle saute quand ça, ça brûle et elle va à 20 mètres, donc elle va, transporte le feu à 20 mètres. Donc il y a des risques d'incendie élevé, il y a des risques de maladie. Tout est de la même espèce. Les qualités de cette espèce sont les mêmes, mais les défauts aussi. Donc s'il y a un, un parasite qui s'y met, ou un, un mauvais champignon, il va falloir mettre des produits phytosanitaires. Donc, c'est sans fin, quoi. Ça crée du, du business, en fait. Il y a des grosses machines, il y a beaucoup d'interventions humaines, enfin, beaucoup d'interventions, pardon, mécanique. La monoculture favorise-t-elle les incendies Non, estime Jacques Delzon, chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement, même s'il admet que cet écosystème de pins n'est pas le plus résistant.
2: La forêt des Landes de Gascogne est particulièrement vulnérable aux incendies, euh, donc cette pinède euh, comprend un, un grand nombre d'aiguilles mortes à la surface du sol. Et lorsque le sol est très sec, en été, qu il y a des températures très élevées comme ce qu'on connaît depuis quelques, quelques semaines, juin, juillet 2022. Effectivement, cela est propice au, au départ de feux
1: Alors quel avenir pour la forêt des Landes de Gascogne peut-elle s'adapter aux sécheresses et aux grosses chaleurs
2: La forêt des Landes de Gascogne euh, n'est pas menacée par la sécheresse à l'heure actuelle. On constate très très peu de mortalité. Euh, hormis les incendies, je parle de mortalité liée directement à la sécheresse, contrairement à d'autres forêts euh, de feuillus euh, dans le centre de la France, le nord de la France, euh, ou même le, le sud-est de la France, où là, on constate des dépérissements dans des chaînées, des traits Dans la forêt de pas euh, la sécheresse induit une baisse de rendement, donc de la production de bois. Alors pour adopter la, la forêt des Landes de Gascogne, il y a un climat plus chaud et plus sec, il y a plusieurs leviers. Alors, introduire de nouvelles espèces, euh, bon, on n'a pas vraiment euh, de recul et euh, de connaissances qui nous permettraient de dire euh, quelles seraient les espèces les mieux adaptées, euh, notamment euh, à un climat plus chaud et, et sur ce type de sol. Euh, donc, pour le moment, ce qui est préconisé, c'est plutôt donc une réduction de la densité euh, pour consommer moins d'eau, par exemple, et avoir une réserve utile euh, plus importante. Et les, les dernières études que nous avons menées... Euh, Également que les variétés améliorées de pain maritime, qui ont été améliorées au cours des différentes générations d'amélioration génétique du pain maritime, ces nouvelles variétés sont plus efficaces pour transporter l'eau, mais ça ne s'est pas fait au détriment de leur résistance à la sécheresse. Ce qu'on a constaté, c'est qu'elles sont tout aussi résistantes à la sécheresse que les populations naturelles.
1: Après les incendies de juillet en Gironde, Emmanuel Macron, le président, promet que la forêt sera replantée. Reste à voir comment. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser à différents modèles de gestion de cette forêt largement privée.
0: Merci Camille Granjard, les deuxième et troisième épisodes de cette série seront à retrouver demain et jeudi. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Miren Garaïko Etchea, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.